0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Malam ini kita akan bicara soal church, para church gitu ya, sebenarnya kalau secara doktrin di dalam kekristenan, dalam systematic theology ini bicara tentang eklesiologi ya. Jadi uh, kita sudah sering dengar istilah gereja itu bukan gedungnya, gereja adalah orangnya ya. Dan ini semakin terbukti dengan online-offline ini Bahwa gedung-gedung gereja pada kosong Tapi gereja ada di mana-mana Karena itu ada yang mengatakan uh, Dalam sebuah uh, caption mengatakan begini Gereja tutup di mana-mana Tetapi Tuhan membuka gerejanya di mana-mana Tutup dalam arti pintu gereja, gedung gereja Tetapi ternyata gereja sebagai orangnya Itu kita bisa lihat Tuhan hadirkan bahkan di setiap rumah tangga ya Nah secara sederhana kata gereja ini Nanti kita akan bisa lihat etimologinya Tetapi kalau lihat ayat-ayat yang mendasari Dua ayat ini yang seringkali diangkat Waktu berbicara tentang gereja 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia <coughs> Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Teman-teman memperhatikan ayat-ayat ini Kalau kalian memperhatikan secara khusus misalnya nanti di dalam uh, ya, oke, okay. ayat 1 Petrus 2 ini dalam bahasa Inggris juga jelas begitu ya. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness, into his marvelous light. Once you are you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Dari pengertian ini kita makin menyadari bahwa apa itu gereja? Sekali lagi, gedung-gedung gereja yang indah-indah ini memang disebut gereja, tetapi Pengertian gereja secara esensi, biasanya kalau kita perhatikan, berdasarkan pengalaman dan pembicaraan sehari-hari, kita mendapati ada dua gambaran dan pemahaman mengenai gereja. Ya, gereja sebagai tempatnya, gedungnya, bangunannya, dan gereja sebagai suatu persekutuan umat, kumpulan umat beriman. Ya, tentu. waktu kita juga bicara bahwa gereja bukanlah gedungnya lalu tetap ya yang namanya gedungnya kita sebut apa? Kita sebut gereja juga. Jadi tetap kita bicara gereja saat ini mengacu kebaik kepada gedungnya. Kalian juga tadi bicara ya gereja HKBP Duren Sawit, gereja GKPS, gereja ya itu kan mau tidak mau bicara memang denominasinya atau mungkin uh, apa ya alirannya tetapi yaitu juga bicara biasanya lokasinya, tempatnya. gedungnya bangunannya. Nah, tetapi melihat sebagai kumpulan umat beriman ini hal yang penting kita sadari. Secara etimologi kita bisa melihat ya gereja itu dari bahasa Portugis Igreja dan bahasa Yunani adalah dari kata eklesia. Eklesia dari dua kata, ek itu keluar lalu klesia itu kata dasarnya adalah kaleo Jadi Ekklesia adalah, gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar oleh Allah dari kegelapan masuk kepada terangnya. Karena itu kita bisa menghayatinya demikian. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan, Yesus. Ditebus dari kuasa dosa, dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan hidup dalam terang Tuhan. Maka kehidupan mereka harus sepadan dengan panggilan itu. Sehingga mereka dapat memenuhi panggilannya dan membawa damai sejahtera dan hidup bersama ya Ini yang kita lihat tadi ya Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca Yang dituliskan Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang agung uh, Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah Kalau kita menggali masing-masing itu ya Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus Ini semua punya akar yang mendalam di dalam perjanjian lama Dimana Allah sebagai Allah yang memanggil Allah yang memanggil di dalam anugerahnya Untuk mereka boleh datang dan mengenal dia Kalau kita lihat ya kamu yang dahulu bukan umat Allah Sekarang jadi umatnya Ini siapa yang lakukan? Ya Allah sendiri Ya Gereja adalah komunitas orang percaya Yang saya katakan tadi bangsa terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Tetapi nah, perhatikan bahwa gereja tidak hanya dipanggil ke dalam Bersekutu sebagai orang-orang yang menikmati Allah memilih mereka Tetapi gereja juga dipanggil untuk bersaksi bagi dunia Ya Karena itu lihat apa yang dituliskan tadi. Supaya apa? Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah yang dulunya gelap, sekarang dipanggil dalam terang. Supaya kamu memberitakan. Perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya, yang ajaib. Gereja harusnya mengalami dan menyatakan Allah kepada dunia. Itulah yang menjadi tugas. Yang juga diberikan oleh Allah kepada gereja Jadi kamu yang dulu bukan umat Allah Sekarang yang telah menjadi umatnya Dahulu tidak dikasihani tetapi Sekarang telah beroleh belas kasihan Nah, di dalam Alkitab ada berbagai gambaran tentang gereja Jadi memang kalau mau pelajari mendalam ya bisa gitu ya Teman-teman bisa lihat Salah satunya yang sering kali diangkat dalam buku-buku ...adalah apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes sebenarnya. Namanya menarik juga ya. Kalau lihat loh, Injil Yohanes memang ada bicara gereja. Nah, gambaran-gambaran yang diberikan... ...menurut para penafsir juga mencoba memperhatikan... ...karena memang Injil Yohanes yang dituliskan jauh di belakang... ...maka di, di, dipikirkan begini... ...bahwa ketika Yohanes menuliskan Injilnya... Sudah ada jemaat-jemaat yang terbentuk. ya Sehingga. Yohanes banyak meminjam istilah yang mungkin kalau kita renungkan. Yaitu dari Tuhan Yesus sendiri. Yang berbicara tentang umatnya. Ya, ini contohnya. Rasul Yohanes memberi istilah lain. Mengandung makna kata gereja. Yaitu kesatuan umat Allah. Misalnya Yohanes 17. Yaitu doa Yesus. Lalu nanti di dalam. Yohanes 10, ya. domba-dombaku mengenal, suaraku. Jadi ini bicara konsep kawanan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di perjanjian lama, gambaran umat Allah, kalau kalian mempelajari Yohanes 10, bandingkan sama Yehezkiel 3.4, maka Allah adalah gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Israel, kumpulan umat Allah, domba-domba ini bukan sekedar domba sebagai hewan atau manusia itu seperti domba, tetapi kumpulan domba milik Allah. Makanya kalau kalian perhatikan sangat personal. Domba-dombaku mendengar suaraku. Lalu kemudian Yohanes 10, ya tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Lalu termasuk juga di dalam konsep Yohanes 15 tentang pokok anggur. Sekali lagi... Kalau kita melihat gereja itu adalah gambaran dari Israel yang dibaharui. Kalau teman-teman pelajari perjanjian lama, konsep umat Allah Israel sebagai kebun anggur milik Allah itu jelas. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus kemudian mengatakan, Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Sebelumnya kalau kita baca, Bapakulah pemilik kebunnya begitu ya. Lalu aku pokok anggur kamu ranting-rantingnya Jadi terlihat dengan jelas Yohanes tidak pakai kata eklesia secara khusus Tetapi menggambarkan dengan perbandingan dari Israel Israel sebagai kawanan domba milik Allah Israel sebagai kebun anggur Allah Dan ini dia berbicara tentang dirinya sebagai domba Dirinya sebagai pokok anggur Nah jadi Kita bisa menghayati tuh, gereja ya kita bisa membayangkan ya milik Allah, gereja adalah uh, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Nah, silahkan kalian bisa kembangkan semua dari ilustrasi-ilustrasi ini. Selain itu ada lagi ya, jadi uh, ini yang saya katakan uh, beberapa mendek- melakukan pendekatan Biblika dengan melihat Injil Yohanes misalnya. Tetapi teman-teman juga bisa lihat gambaran gereja, nah ini banyak ya. Gereja sebagai umat Allah, ada ayatnya tuh. Gereja sebagai komunitas mesianis. Lalu Paulus bicara gereja juga sebagai tubuh. Paulus cukup kuat, dia muncul di dalam Efesus, di satu Korintus, begitu ya. Dipersatukan di dalam Kristus, di Roma. Lalu gereja sebagai Bait roh Kudus. Jadi gambaran-gambarannya ini maksud saya begini loh Teman-teman hayati bahwa tidak ada gambaran tunggal Gereja adalah hanya ini, tidak Karena itu kekayaan melihat gereja Saya pikir nanti kita mesti hayati Nah, Paulus secara khusus ya Ini kalau kita lihat Rasul Paulus menunjukkan Waktu dia bicara tentang jemaat Dia menunjukkan ke, kebergantungan Mungkin kalimat yang tepat ya Kebergantungan jemaat yang begitu mutlak Dengan Kristus Hal ini dapat kita lihat dari berbagai ilustrasi Jadi gambarannya ada, ilustrasinya yang dipakai juga Menggambarkan kedekatan, kebergantungan yang terus menerus Kadang-kadang kita suka nyanyi ya Kau temanku, temanmu kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Iya sih, tetapi mentega bisa dipisah dari roti ya Mentega-mentega, roti-roti gitu ya Walaupun uh, itu gambaran-gambaran yang mati ya Bukannya tidak bagus Tetapi Alkitab berbicara gambaran yang lebih organik Organisme, jemaat itu tubuh Kalau cuma tangan kita nggak bisa bilang tubuh Tubuh itu ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya Jadi agak beda sama mentega uh, dan roti begitu ya Alkitab kasih gambaran di mana semuanya tersusun rapih dari Kristus. Itu yang muncul di Efesus pasal 4. Lalu ada gambaran tentang pengantin perempuan. Nah, itu di 2 Korintus 11 ayat 2. Di dalam 1 Korintus 3 ataupun 6 itu digambarkan gereja atau ini kalau bicara gereja adalah jemaat sebagai bangunan. Wah, oh, jadi ini jadi menarik untuk memperhatikan berbagai gambaran yang muncul keindahan-keindahan ini Nah mungkin kita bisa sambil pikir-pikir gitu ya gereja kita seperti apa ya memang ketika gereja menjadi sebuah tempat saja building saja ya dan tidak menghidupi esensi yang sesungguhnya ya kita jadi lupa kita pikir gereja kayak social Club Ada orang pikir gereja kayak tempat les ya, tiap hari minggu datang les gitu ya. Karena besok mau ujian, datang les, pelajari, oh gimana bertahan dalam hidup. Tetapi kebergantungan kepada Allah dan kesatuan di antara anggota itu menjadi bagian yang menarik di dalam gambaran-gambaran yang diberikan di Alkitab tentang gereja. Nah, muncul pertanyaan begitu ya. Bagaimana melihat gereja? Nanti lagi kita bicara lagi. Terus PMK ini, Persekutuan Mahasiswa Kristen, PO ini gereja bukan? Gimana jawabnya kalau ditanya? PO gereja atau bukan? E, kalau kita bilang gereja, dasarnya apa? Kita bilang bukan, bukannya gimana? Kan ada orangnya juga, begitu ya. Nah, sehingga memang gambaran-gambaran ini, walaupun jelas di Alkitab tentang gereja dengan Tuhan, tetapi... kehadiran gereja akhirnya disadari ada yang namanya gereja lokal. Nah, makanya muncul beberapa istilah. Saya kenalin aja istilah ya. Ini kalau kalian mau baca, eh, abang bisa kasih buku-bukunya ya. Tapi ini kan semua sangat teologis. Saya tidak tahu sejauh mana kalian butuh. Tapi kalau mau pelajari bisa ya. Nah, misalnya ketika ditanya bagaimana bicara gereja Maka di dalam Alkitab sendiri para teolog ada yang melihat nampaknya ada dua macam gereja. Satu yang sifatnya universal, ya, itu yang biasanya kita kalau berdiri pengakuan iman rasuli pernah dengar nggak majelisnya atau pendetanya bilang begini, marilah bersama gereja di segala abad dan tempat. Ui tiba-tiba tuh kita langsung masuk sama opung-opung kita yang sudah meninggal. Semua orang-orang kudus sepanjang masa... Berdiri bersama Calvin... Bersama Luther... Bersama Santo Agustinus... Bersama Petrus... Bersama Paulus... Itulah gereja yang universal... Ya... Dan ayat yang biasa dipakai adalah... Di dalam ayat... Matius 6 ayat 18... Engkau adalah Petrus... Dan di atas batu karang ini... Aku akan mendirikan... Gerejaku... Jadi... Dikatakan ini adalah gambaran gereja yang universal di mana Kristus adalah dasarnya. Nah, gereja katolik menghayati ayat ini sebagai Petruslah paus pertama. Ya, kita gereja protestan tidak menghayati seperti itu. Ini bicara tentang gereja Allah di mana Yesus sebagai dasarnya. Petrus menjadi pemimpin untuk masa yang singkat. Tetapi... Bukan berarti Petrus adalah lebih dari yang lainnya Jadi kita menolak ya Kita tetap mengakui Petrus pemimpin Itu yang terjadi yang kita lihat Tetapi bukan pemimpin yang misalnya tidak punya salah Pemimpin yang tidak pernah gagal Atau pemimpin yang yang uh, dihayati seperti saudara-saudara kita dari gereja katolik Nah perhatikan Yang kedua, kita pun melihat betul ada gereja universal segala abad dan tempat yang sudah mati pun masuk di situ ya. Tetapi juga ada gereja lokal. Nah, kenapa kita menghayati ada gereja lokal? Gereja yang berfungsi secara lokal untuk melakukan berbagai aktivitas yang Tuhan perintahkan. Masih ingat kalau gereja protestan hanya mengakui dua sakramen utama kan, baptisan dan perjamuan kudus. Siapa yang minta? Ya Tuhan Yesus suruh kita kan? Ingatlah akan aku ya. Terus kemudian kamu dipersatukan dengan aku. Kalau Katolik kan ada tujuh sakramen. Kita protestan. Umumnya kita hanya mengakui dua sakramen tentang. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Di mana dasar ayatnya? Nah perhatikan. Kalau yang Yesus bicarakan hanya gereja universal. Seperti di Matius 16. Gimana kamu menghayati Matius 18 ayat 17 Karena Yesus bilang begini Tuhan Yesus menggunakan pengertian yang jelas Tentang ada gereja lokal nih Yaitu ya If he refuses to listen to them Tell it to the church Masih ingat? Ayatnya kalau orang itu ditegur Dia tidak mau denger Dia terus menolak Maka bawa saksi Habis saksinya dua Lebih lagi Lalu kalau tidak Ceritakan kepada gereja Nah kalau gereja yang dimaksud ini adalah gereja universal, sama yang sudah meninggal juga sepanjang abad dan tempat, hampir pasti Yesus tidak bicara tentang gereja universal di sini. Berarti ada gereja lokal, dan Yesus sendiri menghargai atau melihat pentingnya kesatuan jemaat. Melalui ayat tersebut, kita melihat bahwa selama hidupnya adalah kebiasaan Yesus memasuki sinagoge gereja pada waktu itu. Nah, sehingga, Waktu saya belajar sejarah tentang perkembangan church dan para church, salah satu yang menarik, sebenarnya gereja lokal pertama kalau kita hayati itu adalah sinagoge Yahudi yang jadi Kristen. Kira-kira begitu. Nanti Abang coba jelasin di sejarah ya. Karena menarik juga waktu saya pelajari, oh begini ternyata. Saya banyak hal baru juga yang saya terima begitu ya. Jadi, Yesus menghargai gereja lokal? Iya, ini lihat ayatnya ada. Tetapi Yesus juga bicara gereja yang universal, iya, ini juga ada. Nah, di dalam sejarah, ya, ini semua istilah ya kalian mesti perhatikan. Ini nggak ada di Alkitab ya, nggak ada kata gereja universal di Alkitab nggak ada. Gereja lokal ini penghayatan kita terhadap pengajaran Yesus. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, ternyata ketika di dalam sejarah terjadi, nah pada waktu itu kita masih ingat gerakan reformasi. Apa yang terjadi? Luther melakukan reformasi. Sebenarnya kalau kalian ingat sejarahnya, belajar sejarahnya, Luther itu tidak mau mendirikan gereja baru. Bukan itu tujuannya dia. Dia mau mereformasi gerejanya, yaitu gereja katolik. Dia pastor di situ. Nah, tetapi karena mereka menolak, ya kemudian kita lihat Luther akhirnya dikejar, bahkan mau dibunuh oleh Paus Leo itu, Akhirnya dalam pengejarannya itu Ya Luther banyak dapat simpati dari para bangsawan khususnya Akhirnya kemudian muncullah gerakan protest- protestanism Nah pada waktu itu ingat Gereja Katolik mengakui nah ini sejarah ya Gereja Katolik mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam gereja Nah pertanyaannya gereja yang mana? Siapa yang dimaksud gereja? Karena itu Yang dihayati hanyalah gereja katolik. Makanya tidak ada keselamatan di luar gereja katolik. Maksudnya gereja Roma katolik. Itulah yang dikeluarkan. Jadi gereja yang dihayati adalah gereja katolik. Nah, Luther dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Calvin. Lalu gerakan mereka ini apa? <g caminho> masuk bukan gereja kalau yang dibilang sah cuma itu. Akhirnya muncullah ya beberapa dari Luther, Calvin istilah atau penggambaran yang membedakan antara the Invisible Church gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Bisa lihat ya ini ini istilah ini muncul sebenarnya dalam perkembangan sejarah yang Ditandai dengan gereja katolik yang mengklaim bahwa keselamatan itu cuma ada di dalam visible church-nya mereka Padahal, gimana dong dengan Protestanisme yang waktu itu muncul Dan mereka kan tidak diakui gereja katolik Nah akhirnya mereka mesti punya dasar Kalau keselamatan itu cuma di dalam gereja katolik, di dalam gedung-gedung katedral Bagaimana dengan kami yang nggak ibadah di katedral, diusir dari sana, diusir dari sana, yang cuma ibadah di rumah. Kami gereja bukan. Nah, akhirnya penghayatan ini. The invisible church is the church as God sees it. Visible church is the church as Christian on earth see it. Jadi kalau kita lihat, iya ya, ini gereja yang kelihatan di dunia. Yang satu gereja yang di hadapan Allah Nah ini untuk menolong orang-orang Kristen, Protestan pada waktu itu menghayati diri mereka pun sebagai gereja. Jadi kalau sekarang istilah ini dipakai, saya pikir juga sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu pas lah ya. Karena kan kita nggak lagi sedang berantem gitu. Nggak ada gereja yang mengakui bahwa cuma di dalam gereja visible kamilah keselamatan itu. Walaupun itu jadi ajaran sesat sekarang ya. Tapi kita menghayati di invisible church. nah dalam perkembangan teologianya, poinnya begini ada nggak lalang di dalam visible church nah Tuhan Yesus sendiri bilang ada makanya Tuhan Yesus bilang lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama jadi di dalam visible church ada nggak orang yang kira-kira tidak di, tidak 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 percaya Yesus sungguh-sungguh tapi dia ke gereja Bahkan mungkin nggak dia jadi pendeta Tapi dia nggak percaya Yesus Ya eh, mungkin aja ada orang jadi pendeta buat Dapat hidup makan doang gitu ya Jadi makanya dalam Dalam teorinya uh, Tidak semua visible church Akan ke surga Kira-kira begitu Yang pasti ke surga yang invisible church Tapi ya sekali lagi Invisible itu siapa yang tahu Ya Tuhan sendiri Terus bagaimana dong sikap kita nah sikap kita ya kayak Yesus bilang ya udah nggak usah dicabut itu bukan urusanmu cabut lalang sama gandum makanya Calvin dalam teologinya dia memberikan pemahaman jangan menghakimi tapi belajarlah untuk menghidupi kebenaran itu dan kalau dia bikin salah yang kita lakukan jangan langsung judgment uh kayaknya memang kau nggak selamat nih dia menerapkan disiplin gereja ya jadi ini masalah visible church Tidak semua yang di Visible Church pasti selamat gitu ya Karena keselamatan itu tergantung Apa yang mereka yakini Dalam arti mereka percaya kepada apa yang Kristus lakukan bagi mereka Jadi walaupun dia ke gereja, dia rajin Tapi dia tidak percaya Yesus Maka ya Dia tidak akan pernah sampai kepada Bapak Kira-kira begitu Yesus bilang kan Kalau nggak lewat aku ya nggak sampai kepada Bapak Nah Kenapa saya jelaskan semua ini? Karena inilah konsep umum waktu kita mengerti tentang gereja. Beberapa pendekatan lain juga melihat tugas gereja. Mungkin Abang masuk dulu ya ke situ sebelum saya jelaskan yang terakhir. Jadi tugas gereja ada yang melihatnya, lalu bagaimana dong gereja harus berfungsi di dalam dunia? Maka ee uh, Seringkali orang menggunakan pendekatan dalam kisah Rasul Pasal yang kedua untuk menghayati panggilan gereja dari perspektif yang disampaikan oleh tulisan Lukas ini. Kisah Rasul 2 ayat 41-47 inilah jemaat mula-mula hasil dari khotbah Petrus di kisah Rasul 2. Masih ingat? Tiba-tiba waktu itu ada... 3.000 orang bertobat. Wow, pasti bingung juga itu ya. Sinagoge mana yang menampung 3.000 orang sehingga mereka nampaknya berkumpul di persekutuan-persekutuan di rumah-rumah dan seterusnya. Apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan ada empat hal yang menarik ya. Ada pengajaran. Ini panahnya dari atas ke bawah karena dari Tuhan kepada mereka. Lalu kita biasa juga bilang ada Penyembahan panahnya dari bawah ke atas Lalu ada persekutuan Dari luar ke dalam Tetapi gereja juga tidak jadi sesuatu yang egois Karena ada misi pengutusan keluar Nah, teman-teman yang menarik waktu memperhatikan pola ini Apa yang menarik? Kita bisa melihat bahwa empat hal ini Nampaknya menjadi dinamika gereja mula-mula Karena nah itu biasanya kalau kita lihat konteks sekarang ada yang mencoba mengartikan empat hal ini menjadi tugas utama dalam panggilan gereja. Yang pertama apa? Latria yaitu penyembahan. Latrea, dari kita kepada Allah begitu ya. Merupakan adorasi atau penyembahan Suatu penghormatan yang mendalam yang ditujukan hanya kepada Tritunggal yang Mahakudus. Kudus. Yang kedua, koinonia. Ada persekutuan. Ada fellowship. Jadi, kalau lihat di kisah Rasul 2, mereka semua tetap bersekutu. Wah, itu menarik tuh istilah itu ya. Jadi ada upaya untuk tetap berada dalam persekutuan. Mereka berbagi, begitu ya. Sehingga real Jadi bukan hanya hubungan dengan Allah yang real. Hubungan dengan sesama mereka juga sangat real. Kalau ada yang lihat sesuatu yang butuh langsung kemudian menjual miliknya dan seterusnya. Lalu terjadi juga yang namanya diakonia. Pada sikon budaya masa lalu, diakonia mendapat pengembangan makna sehingga bermakna melakukan sesuatu dengan setia dan dengan tanggung di setia jujur serta tanggung jawab. Sekarang itu kalau lihat di gereja, kayaknya kalau diakonia itu langsung bayangannya sama yang miskin-miskin, janda gitu ya wah, atau, wah, dia dapat diakonia tuh, oh berarti dia orang yang perlu dibantu Tetapi sebenarnya diakonia secara umum artinya tuh melayani, begitu ya Nah, tapi gereja tidak hanya ke dalam Tidak hanya ke atas kepada Allah, ke dalam dirinya, melayani di dalam Makanya kalau orang terima Santunan dari gereja Kita bilang oh dia dapat diakonia Begitu ya Nah tetapi juga gereja harus bersaksi Marturia Jadi sekarang jadinya begitu ya Ada diakonia di dalam gereja Ada diakonia untuk masyarakat umum <laughs> Sebenarnya itu wilayahnya Marturia ya Marturia bermakna bersaksi Memberi kesaksian secara benar dan tepat Tentang hal-hal yang pernah dilihat dan didengar Menceritakan realitas yang sebenarnya Mempercakapkan kembali peristiwa-peristiwa yang dialami sebelumnya Kepada siapa? Kepada dunia ya Jadi seringkali kalau kita lihat sekarang apa tugas panggilan gereja Biasanya orang bicara empat hal ini Latrea, Marturia, Koinonia, Diakonia, dan Marturia Jadi sekali lagi gereja ini berfungsi bukan karena ada gedungnya Tapi kalau gedungnya tidak terjadi Diakonia, diakonia tidak terjadi latreia, tidak terjadi marturia, maka kita sadar ini harus digerakkan oleh oleh orang-orangnya yang ada di dalamnya. Nanti bagaimana kalau kita bicara PMK? Persekutuan Mahasiswa Kristen, ya sama sebenarnya, kita merindukan apa yang kita lihat dalam konteks gereja ini ya, kita alami juga. Makanya biasanya itu juga jadi empat komponen kelompok kecil. Terjadi pengajaran, penyembahan, terjadi saling bersekutu dan bahkan bersaksi Jadi di dalam konteks yang sama saya pikir ya PMK juga dalam konteks sebagai gereja Tuhan Menjadi bagian yang penting yang sama juga dengan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula Nah satu hal yang mungkin uh, saya sampaikan juga mengenai ini ya mengenai kekristenan itu dibangun di bawah di dalam di atas dasar Kristus dan kesaksian para nabi dan para rasul. Oke, coba Abang share ini sebentar ya. Beberapa gereja yang masuk pertama ke dalam ruang ibadah itu adalah Alkitab. Mungkin itu yang terjadi di gerejamu. yang diserahkan oleh majelis kepada pendeta untuk di itu Alkitab. Nah, ini jadi menarik nih memperhatikan betapa sentralnya kehidupan umat Allah dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena semua yang teman-teman dan saya tahu tentang kekristenan, kita cuma punya su- satu sumber yaitu firman Tuhan. Karena itu, Tahu dari mana Tuhan mengasihimu? The Bible tells me so. Tahu dari mana kita harus bersekutu? The Bible tells me so. Tahu dari mana harus menghormati ayah dan ibu? The Bible tells me so. Sehingga, perhatikan. Ketika gereja membuang Alkitab, sebenarnya gereja sudah tidak ada lagi sebagai gereja. Karena gereja berdiri, nah ini perhatikan ada ayat yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2, Gereja dasarnya Kristus dibangun di atas kesaksian para rasul dan para nabi Rasul dan nabi ini adalah gambaran Alkitab Perjanjian lama ditulis para nabi, perjanjian baru ditulis para rasul Sehingga, nah, saya coba kasih kesimpulan saja Gereja yang tidak mengakui otoritas Alkitab Gereja yang membuang Alkitab Gereja yang menurunkan Alkitab dari posisi yang seharusnya Menjadi gereja yang tidak lagi berfungsi sebagai gereja Karena gereja itu harusnya jelas berdasarkan akan Alkitab Jadi kita bisa lihat semangat reformasi ya Apa yang Luther reformasi? Kenapa reformasi terkenal dengan lima sola ya? Tapi yang, yang, yang lebih terkenal kan sola gracia Dia kembalikan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik Sola fide Keselamatan hanya karena iman Lalu sola scriptura ya, Sola scriptura adalah semua karena atau berdasarkan Alkitab Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya uh, posisi Alkitab di dalam kehidupan orang percaya Saya kutip saja Dari Pak John Stott, ya, dua kutipan. Karena uh, slide-nya cukup panjang, ya. Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, yaitu tentang pribadinya, perjanjiannya, perintah-perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jika pikiran kita menyelam dalam firmannya, kita dapat mengenalnya, dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai dengan pikirannya. Jadi kiranya gereja Tuhan bisa benar-benar terus ada pada fokus utamanya Yaitu di dalam dasar kebenaran firman Tuhan Baik, eh, saya coba siarinkan yang terakhir untuk presentasi ini Nah ini mungkin masuk kepada lalu apa hubungannya Bang sama kita Mau jadi pengurus PH, gitu ya? Kita kok bicaranya gereja-gereja mulu dari tadi. Lalu PMK ini apa, begitu ya? Saya ingin ajak kita untuk lihat penggunaan istilah yang lain lagi, ya. Apa yang jadi tema kita malam hari ini? Ini juga sebenarnya pergumulan di dalam gereja sepanjang masa, begitu ya. Akhirnya setelah abad pertengahan. Maka ada istilah yang muncul antara church dan para church, ya? Church dalam arti gereja lokal. Sebenarnya kalau saya menghayati yang dimaksud church di sini adalah gereja lokal dan para church. Kata para dalam bahasa Yunani itu artinya pendamping, di samping atau berjalan bersama. Sama lah ya, medis, para medis. kan kita bilang yang medis itu yang dokter kan? lalu paramedis bukan dokternya tapi paranya perawat, pharmacists gitu ya. Itu disebut paramedis, paramedic. Nah, di dalam peng- penggunaan istilah ini kita akhirnya mengkategorikan. Jadi jujur aja istilah ini mau tidak mau membuat kategori. Seolah-olah yang satu lebih church dari yang satu, ya. Nah, ini kan tanpa sadar kadang-kadang begini ya. Loh, kok ada church, ada para church Lalu kita yang mana nih? Oh kita karena di kampus ya kita para church Lalu kemudian, oh enggak yang church itu yang ini nih Yang gereja ada mereknya tuh ya Misalnya GPIB, saya GPIB ya GKI, HKBP, Methodist Nah oh, itu, itu church, gereja Pentakosta itu church Nah yang lain-lain ini para church Nah teman-teman sebenarnya di dalam sejarah Waktu saya coba telusuri, saya pelajari ya Ada satu artikel utama sebenarnya yang penting kalian baca Kalau kalian tertarik mempelajari sejarahnya para church Sebenarnya istilah ini uh, Tidak terlalu suka dipakai oleh beberapa teolog Karena seolah-olah membuat gereja jadi Yang satu lebih penting dari yang lain Oh church lebih penting dari para church Atau dalam satu waktu church uh, Para church lebih penting dari church Nah Akhirnya ada satu buku yang ditulis setelah Lausanne Covenant uh, tahun 74 Ada seorang teolog ahli misi ya nah, ini buku perspektif Ini buku standar misi lah ya Buat teman-teman yang mau belajar misi Saya S2 nya bidang misiologi Jadi saya pelajari beberapa bagian buku ini Dan ini terkenal sekali ya, sebuah uh, kursus, ini bisa dikursuskan ada namanya kursus perspektif Lalu kemudian disederhanakan jadi kursus Kairos ya Kairos itu hanya mengutip 8 bab dari berapa bab ini ya, berapa ratusnya nah, Kalau kalian mau lihat bukunya, saya tunjukin sebentar ya Bukunya saking tebelnya di bahasa Indonesia harus dibuat 2 terbitan ya Sorry, biar kelihatan Kalau tertarik nanti bisa bisa cari ya. Nah ini perspektif satu dan perspektif dua saking dan tebelnya segini nih kayak diktat kuliah ya saking uh, dalam bahasa Inggris sih cuma satu volume ya kalau di dalam bahasa Indonesia uh, jadi dua. Kenapa saya tunjukkan kesannya ngapain sih abang tunjukin buku yang untuk uh, apa ya alas tidur begini ya? Saya cuma ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa ternyata tidak mudah juga ya diskusi-diskusi tentang uh, menghayati dua hal ini tentang church dan para church itu yang kemudian jadi pergumulan di dalam kita melihat uh, gereja Tuhan sampai hari ini. Nah, saya sharingkan pendapat dari Ralph Winter ya. Saya baca artikelnya. Kalau kalian masuk ke website beberapa lembaga, saya kemarin cek ke. Uh, Website LPMI ke kru gitu ya. Yang sedunia juga sama. Semua merefer ke artikelnya Ralph Winter yang sangat uh, kolosal ini ya. Jadi dia mau menyatakan sebenarnya ngerti aja ini semuanya church. Tapi nanti dalam fungsinya yang berbeda. ya Karena itu dia memperkenalkan dua istilah lain. ya Dia memperkenalkan dua istilah ini. Modalitas, modality. Dan sodality. Intinya begini. Gereja lokal itu modalitas. Lalu, yang namanya persekutuan yang bukan gereja lokal. Atau yang kita sekarang sebut sebagai para church. Itu dia sebutkan sebagai sodality. Poinnya dia hanya mau menunjukkan these are church. Keduanya ini church. Tetapi... Dia melihat, makanya lihat judul artikelnya Ini terkenal sekali artikel ini ya Dua struktur misi penebusan Allah Wah, dan dia seorang yang sangat dalam, menggali Sehingga ini, ini aja ada sekitar Tujuh atau lapan halaman dengan tulisan seperti ini Yang dia buat untuk menjelaskan modality and sodality Dan, poin dia yang saya tertarik ya Dia coba telusuri dari Alkitab Dari awal kekristenan Lalu dia masuk ke masa Romawi Lalu dia masuk lagi ke masa abad pertengahan Dan dia kasih beberapa kesimpulan untuk masa kini Nah, saya hanya langsung ambil kesimpulannya saja uh, Nah, saya cerita dulu ya Dia bilang begini Perhatikan ketika di Alkitab Paulus melayani sama timnya Kalian masih ingat Paulus itu di kisah Rasul 13 diutus oleh gereja Antioquia. Benar ya? Paulus diutus oleh gereja Antioquia untuk merintis jemaat-jemaat ya. Roh Kudus menyuruh, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Nanti baca di kisah Rasul 12 bagian akhir dan kisah Rasul 13 bagian awal. Paulus masuk tuh. Dipilih, lalu kemudian mereka pergi dan mereka memberitakan Injil. Nah, di setiap tempat. Paulus membangun gereja-gereja lokal Ada murid-murid, dia latih, dia kumpulkan Tapi dia pindah lagi tuh Lalu dia pindah lagi Lalu dia pindah lagi Nah muncul pertanyaan begini Oke, okay, yang gereja lokal yang mana? Oh ada gereja Filipi, ada gereja Efesus, ada gereja Kolose Itu yang disebut gereja lokal Tapi pertanyaannya Paulus dan timnya yang keliling-keliling itu namanya apa? Nah, itu gereja, atau kita bisa bilang sekarang itu para church. Jadi, kalau kita memba- membangun paradigma bahwa yang church itu yang, kalau kita sekarang ya bilang church itu adalah gereja lokal, PMK itu para church, gitu ya. Kalau kita balik ke cerita awal Alkitab tentang Paulus Melayani, Dia bilang, dua struktur ini nampaknya dari awal ada. Jadi, betul ada gereja lokal diciptakan atau dibangun. Iya, benar. Tetapi jangan lupa, gereja lokal ini kemudian mengutus. Nah, yang diutus ini, kalau kita lihat, polanya bukan gereja lokal, tapi ini gereja yang pindah-pindah, jalan dia. Makanya dia disebutkan sebagai... Uh, Moving church-nya Paulus Nah, apakah ini disebut gereja lokal? Kalau pindah-pindah seperti itu Dan jangan lupa teman-teman ya Kita kadang-kadang baca misi Paulus Kisah Rasul 13 misi pertama Kisah Rasul 14 misi pertama Kalau kalian belajar Di Alkitab kita itu kelihatannya cuma dua lembar Tapi teman-teman tahu Misi pertama Paulus itu berlangsung selama dua tahun Dua tahun teman-teman Jadi, Paulus itu benar, dia tinggal sebentar, dia bangun, punya struktur sebentar, dia pindah lagi. Terus dia pindah lagi. Nah, apa yang mau dibuktikan sama Pak Ralph Winter, bahwa modality bisa jadi mengutus sodality untuk kembali membangun modality. Anggap ya? Jadi, tidak tepat kalau kita katakan Kalau demikian, kita hanya butuh modality. Jadi poinnya begini. Kadang-kadang kita suka bilang ini ya. Sebenarnya kalau gereja berfungsi dengan baik, nggak butuh PMK. Please. Tidak demikian pola yang kamu lihat di Alkitab kalau kamu pelajari Alkitab sungguh-sungguh. Ini bukan dua hal yang saling meniadakan hanya karena yang satu lebih lengkap, yang satu kurang lengkap. Tidak. Nah, dia kasih beberapa bukti ya. Makanya dia tuliskan begini. Modality, modalitas adalah persekutuan terstruktur yang tidak memandang perbedaan jenis kelamin atau usia sedangkan sodalitas adalah persekutuan terstruktur juga yang keanggotaannya melibatkan keputusan kedua dari seorang dewasa di luar keanggotaannya sebagai modalitas jadi bisa jadi Paulus itu tetap orang mana dia? ya orang gereja Antioquia Tapi jangan lupa, di tengah jalan masuk Timotius. Dalam timnya Paulus. Timotius gereja lokalnya mana? Dia dari uh, ikonium Listra, Derbe. Kemungkinan dia dari Listra. Lalu di tengah jalan masuk lagi di timnya Paulus, Lukas. Lukas dari gereja lokal mana? Jadi ada keanggotaan kedua yang mereka miliki. Jadi akhirnya kita bisa melihat bahwa modalitas butuh sodalitas Atau sodalitas akan menghasilkan modalitas yang baru Dan itu yang terjadi di dalam sejarah Makanya dia katakan begini ya Saya langsung pada kesimpulan ini panjang sekali kalau mau dijelasin ya Dalam tulisan ini kami mencoba menyelidiki beberapa pola historis yang menjelaskan bahwa ya dia, dia Ini kesimpulan ya Bahwa melalui roh kudus dengan jelas dan konsisten Telah menggunakan struktur selain Dan terkadang sebagai ganti struktur modalitas Dia mau bilang begini Kalau kita bilang cuma butuh gereja lokal Lihat dong di Alkitab Dalam sejarah Tuhan itu nggak cuma pakai yang modalitas Bahkan kadang-kadang Tuhan pakai struktur Bukan kadang-kadang ya Dengan jelas dan konsisten telah menggunakan struktur selain modalitas Dan kadang-kadang mengganti modalitas Nah, ini kalimatnya ya Jadi kami di disini berupaya untuk menolong para pemimpin gereja dan yang lainnya Untuk memahami legitimasi kedua struktur tersebut Bukan yang satu alkitabiah yang satu kurang Alkitabia Dua-duanya legitimate Dan perlunya, nah ini saya pikirnya menarik Perlunya kedua struktur tersebut tidak hanya ada Namun juga bekerja bersama secara harmonis Demi penggenapan amanat agung dan demi penggenapan semua yang Tuhan kehendaki bagi zaman kita Wah menarik banget nih waktu saya pelajari ya Dan dari survei sejarah yang dia lakukan Memang dia bilang sebagai protestanisme Ketika reformasi Luther termasuk yang menolak sodalitas Jadi Luther tuh banyak merasa Semua harus dikoordinasi di gereja lokal saja Nah apa yang terjadi gara-gara Luther seperti itu? <laughs> Ngeri juga ya Lihat ini salah satu kalimat yang mengerikan Kegagalan memanfaatkan kekuatan sodalitas Membuat kaum protestan tidak memiliki mekanisme misi Selama hampir 300 tahun gara-gara merasa kita butuhnya semua harus under one umbrella. Ini dari sejarah misi, dia peneliti, dia kalau kalian ikut Kairos kalian pasti pernah dengar nama Bapak Ralph Winter ya, video dia, video pertama juga yang biasa ditonton kalau nonton uh, ikut kursus misi Kairos. Jadi, dia mau menunjukkan menarik ya. Saya coba ambil kesimpulan dia begini. Ketika atau gini deh, kesimpulannya gini. Hmm, teman-teman, kalian dari gereja. Kenapa abang tadi tanya gerejamu apa, gerejamu apa? Saya mau tanya, gerejamu muncul dari mana? Pernah pelajari sejarah gerejamu? HKBP muncul dari mana? Dari lembaga misi yang mengutus orang-orang seperti? Seperti Nomensen. semua atau bukan semua ya hampir semua modality muncul dari sodality jadi para church itu dibutuhkan kalau kita mau pakai istilah kita malam ini ya para church itu dibutuhkan untuk merintis church dan waktu saya tadi renung-renungkan benar juga ya hampir semua gereja kalau nggak mau bilang semua lah ya hampir semua gereja itu dari mana dari para church Bahkan dalam sebuah artikel saya baca begini Hampir semua pemimpin gereja yang besar Hampir semua pemimpin gereja yang besar Itu pasti memimpin juga para church uh, Unik juga tuh John Piper punya para church namanya Desiring God Arsis Pro punya para church namanya Ligonier Ministry Tim Keller bersama Don Carson punya para church namanya The Gospel Coalition. Timothy Keller merintis City to City (CtC). Saya perlu sebut yang Indonesia. Pendeta Yakub Trihandoko punya para church namanya Grami. Pendeta Stephen Tong punya para church namanya Stemi. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, ya ini, ini nggak usah, ini aja yang perlu ada. Nggak juga. Coba pelajari sejarah HKBP. Saya tadi sempat lihat dari sending apa. Sending itu para church. Makanya menarik sekali kalimatnya begini. Kalau tidak ada para church, sebenarnya yang rugi itu adalah church secara global. Karena sebenarnya kalau gereja lokal, saya mau tanya gini. Sejauh mana kekuatannya gereja lokal merintis sedunia? Tetapi ketika beberapa gereja lokal di Inggris, atau sorry, di Jerman, akhirnya bersatu dalam sebuah lembaga misi, itu bisa sampai ke Tanah Batak. Mission itu dari berbagai gereja lokal. Jadi kalau kita masih mendikotomi antara church dan para church, lalu melihat kayaknya yang ini lebih begini, ini lebih begitu. Sebenarnya kalau saya dari perspektif orang misi ya, saya sepakat dengan Ralph Winter, kita kehilangan... Yang, nah, ini yang kalimat yang dia katakan ya. Yang bisa menggerakkan misi gereja, sebagian besar bukan church, tetapi para church. Kenapa pendeta Stephen Tong harus bikin STEMI? Karena nggak cukup hanya menjangkau GRII. Kenapa pendeta Yaakub Trihandoko harus buat uh, ini ya, gerami? Karena nggak cukup gerakannya itu Dirindukan bukan hanya buat orang rek Reform Exodus Community Kenapa Timothy Keller harus dirikan City to city Karena dia butuh menggandeng orang Dari berbagai denominasi Untuk mengerjakan pelayanan yang lebih luas Jadi memang betul ya Saya setuju dengan Ralph Winter Kalau kita hanya melihat Bahwa ini adalah sebuah pekerjaan church Kita memotong Nadi Penginjilan, pemuridan yang lebih luas Nah, dimana kita berdiri sebagai para church lah Kalau mau pakai istilah itu Atau sodaleti ya, Teman-teman, harga ini kesempatan kita dari berbagai denominasi Ada di sebuah kampus Lalu kemudian ada tawaran jadi pengurus harian Untuk seluruh persekutuan yang ada di UI Yang ketika kita berfungsi dengan baik Membina anak-anak yang akan kita balikin ke gerejanya Kita enggak membuat ibadah di gereja UI kan enggak ada gereja UI pendetanya Stephen nanti majelisnya Kristo ya nanti durung-durungnya siapa gitu ya enggak ada tetapi ketika itu berfungsi dengan baik gereja akan belas itu itu jadi sesuatu yang lebih luas karena itu harusnya gereja tidak curiga dengan persekutuan yang benar yang baik bahkan gereja harusnya mendukung dan tidak terjadi dikotomi jadi sejarahnya mencatat seperti itu. Saya dulu ke Reform ke GRII. GRII itu dari mana? Dari para church juga dulu namanya LRII. Lembaga Reform Injili Indonesia. Saya terlibat dari 92. Jadi menjadi GRII itu tahun 89. Tapi tadinya apa? Tadinya Lembaga Reform Injili it's a para church becoming church and then make another para church to more wide gitu ya. Jadi Kita gak bisa bilang karena ada ini nggak butuh yang ini begitu ya Nah apa saja para cus di Indonesia Oh banyak, kenapa banyak hal memang kita nggak bisa lakukan sebagai gereja sendirian gitu ya Sombong banget kalau kita merasa kita bisa melakukan Nah sekarang saya masuk saja kepada aplikasi supaya kita bisa diskusi ya Ini dua slide aja, sorry Tapi dari sejarah ini saya jadi ngerti Oh iya ya Nah, kalau kita lihat kenapa muncul para church Sebenarnya di sisi lain juga adalah ada kebutuhan-kebutuhan khusus untuk sesuatu yang lebih luas LAI itu para church Tetapi gabungan dari berbagai orang yang dari church-church yang mendukung begitu ya Ada nggak gereja punya penerbitan Alkitab? Paling ada 1-2 gereja lah, di Indonesia malah mungkin nggak ada Karena itu kita butuh LAI Kalau kita bilang para church tutup semua gitu ya. Nggak usah ada LAI dong. Dan sekarang begini. Kalau nanti gereja sudah mampu cetak Alkitab. itu tutup. Tetap sampai Tuhan Yesus datang ada gereja yang nggak sanggup cetak Alkitab. Karena itu LAI tetap harus ada. Kira-kira begitu ya. Misi. Bayangkan kalau gerejamu doang. Ya mungkin cuma Depok dan sekitarnya. Nggak pernah tuh ya. Sampai dari Inggris, dari Jerman datang ke Tanah Batak. Itu karena para church. Karena sodality. Sosial, WVI, Habitat, begitu ya. Kalau kalian tahu lembaga-lembaga ini, ya itu mereka fokus kepada yang tidak dikerjakan atau tidak sanggup dikerjakan oleh satu gereja saja. Nah, pelayanan mahasiswa juga. Ada perkantas, navigator, LPM, PMK kampus. Ya, karena kita sedang melihat pentingnya untuk menjangkau mahasiswa di masa mereka di kampus. Nah, memang bedanya kalau gereja katolik itu banyak para church-nya, tapi semua under paus. Nah, kita protestan kan nggak ada yang mau dibawa under siapa-siapa ya. Jadi kayaknya banyak muncul sendiri-sendiri dan tidak terkoneksi. Itu sedihnya kita ya. Agak-agak sombong satu sama lain, kadang-kadang begitu. Dan gereja lihat para church curiga. Kenapa mahasiswa saya dijadiin pengurus di kampus sampai nggak mau jadi pengurus di gereja? Jadi cara lihatnya tuh kayak rebut terbutan begitu. Padahal harusnya nggak begitu. Kalau gereja tahu bahwa yang dilayani ini bakal kembali ke gerejanya Harusnya kita malah didukung oleh church dalam arti gereja lokal ya Jadi secara sederhana yang terakhir para church tidak mengerjakan fungsi gereja secara utuh Ya makanya tujuan pelayanan mahasiswa itu spesifik Untuk menjangkau dan, mem- dan pembinaan yang lebih efektif di dunia mahasiswa Ya juga ya Akan kacau kalau masing-masing gereja lokal masuk kampus Contohnya semua gereja masuk kampus ya HKBP masuk kampus, jadi ada HKBP bagian UI, ada GPIB UI, ada GKI UI, ada Gereja Metodis UI, ada Gereja Baptis UI, ada Gereja Pentakosta UI. Bayangkan, satu hari Jumat, mau pinjam berapa ruangan? Pinjam satu aja susahnya luar biasa. Saya harus katakan, untuk konteks Indonesia... ...abang tidak lihat bicara luar negeri ya... ...kalau saya luar negeri, saya harus bilang saya terbuka... ...di konteks luar negeri yang mayoritas... ...ketika di kampus terdiri dari berbagai persekutuan... ...dari berbagai denominasi... ...ada yang bilang, tapi di luar negeri ada kok... ...ada persoan mahasiswa reform di kampus... ...ada persoan mahasiswa baptis di kampus... ...ada persoan mahasiswa metodis... ...mereka mayoritas coy... ...kalau kita di Indonesia, di UI... ...kita pakai pola begitu... Kamu mau pinjam berapa ruangan? Orang Kristennya cuman seiprit, eh sekalinya ibadah disekat-sekat lagi ruangannya. Jadi makanya saya menghayati ya untuk hadir di kampus bukan gereja lokal yang masuk, tetapi perlu ada wadah yang jadi rumah kita bersama. Makanya saya bilang akan kacau tanda kutip. Nah visinya apa? Siapkan pemimpin yang baliknya kemana ke gereja masa kita? kamu nggak bakal diberkati di PO ya nggak ada itu nanti Steven layani pemberkatan nikahnya Kristo misalnya Kristo layani pembaptisannya siapa nggak ada itu urusan gereja lokal tapi kita hadir untuk membina mahasiswa yang lewat di kampus kita 3-4 tahun karena itu butuh ada yang ngurusin POU ini jadi dengan kalian melakukan ini kalian sedang membangun gereja ya jangan melihat ini sebagai hal yang terpisah pelayanan mahasiswa temporer Setelah lulus harus kembali ke gereja ya, mengerjakan misi Tuhan atau ada juga yang bahkan mendirikan para church lain, bahkan melakukan untuk mendirikan church lagi. Dan fungsi pelayanan masifah terbatas ya, tidak mengadakan kebaktian minggu dan seterusnya. Oke, jadi itu yang abang mau bagikan dan abang harap kiranya ini menolong teman-teman punya wawasan sehingga kalian sedang dipanggil masuk dalam sebuah pelayanan yang sedang membangun kerajaan Allah membangun gereja Tuhan. Emang secara spesifik ini yang sedang dilakukan, ya? Baik, saya persilakan kalau ada pertanyaan.
1: Baik, terima kasih Bang Alek. Uh, sejauh ini udah ada dua chat bang yang masuk. Iya. Bang Alek, dua chatnya terdiri dari beberapa pertanyaan. Izin membacakan chat yang pertama. Hmm. Um, malam bang, menurut kalau pertanya- ada dua pertanyaan. Dari saat ini, yang pertama menurut abang atau tanggapan abang terhadap gereja yang lebih memprioritaskan dan eh, mempermasalahkan hal-hal yang bersifat teknik dibandingkan itu dari panggilan gereja itu sendiri. Bagaimana? Dan yang kedua, bagaimana tanggapan abang dan solusi terhadap gereja yang menganggap ajarannya atau alirannya lebih baik dan benar dari gereja lain sehingga tumbuh perdebatan
0: Saya melihat yang pertama saya perlu tegaskan bahwa penting ada keteraturan di dalam gereja Karena itu teknis sebenarnya tetap penting ya Ketika kamu mengelola warung yang cuma itemsnya 20, jualan 20 items Dengan mengelola supermarket yang jualannya ribuan items Kalau kalian anak manajemen kalian ngertilah Pasti manajemen warung beda sama manajemen supermarket Pembukuan warung beda sama pembukuan supermarket. Jadi kita tidak bisa tutup mata... ...bahwa seiring dengan bertumbuhnya gereja... ...jumlah anggota... ...kita butuh space, kita butuh beli tanah... ...kita butuh pembangunan, kita bikin tim pembangunan... ...maka hal-hal, hal-hal teknis akan otomatis jadi perhatian. Nah, karena itu saya harus ingin mengingatkan ya... ...paling balancing ya, supaya tidak lupa... Bahwa kalau kita membangun struktur, fasilitas, pembukuan yang baik, semua fasilitas misalnya bangun gedung, itu demi apa? Demi jemaat bertumbuh dan makin kembali mengerti fokus bergereja. Nah jadi teman-teman jangan anti sama struktur, administrasi yang rapi gitu ya. kita terus kita bilang ya kita kan pelayanan Tuhan nanti di hadapan Tuhan nggak ada kok Tuhan minta mana pembukuanmu begitu. Tapi bagi saya kalau ya ini termasuk juga kalian ya, apakah kita punya pembukuan yang rapi untuk uang masuk, uang keluar, transfer untuk pembicara, apakah ada bukti dilaporkan, semua teratur. Itu itu adalah hal-hal yang karena kita sedang melakukan supaya lebih baik pelayanan ini. Nah, Memang secara tidak langsung, kadang-kadang ya, kalau kita hanya fokus sama yang teknis, kehilangan spiritnya, nah situ yang menyedihkan gitu ya. Seperti yang terjadi di Eropa, mereka tuh bangun gedung, itu lama tuh bangun gedung, indah sekali diukir, eh sekarang dijual jadi pub gitu ya. Karena waktu dia bangun gedungnya, mungkin dia lupa bangun siapa yang akan masuk dalam gedungnya. Makanya ada satu buku yang ditulis oleh Leroy Ames, yang biasa kita pakai dalam pembinaan PKK menuliskan tentang uh, The Lost Art of Discipleship. Pemuridan seni yang hilang. Membangun fasilitas itu gampang. Yang sulit itu membangun murid. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Karena itu kita bersyukur ya, sebenarnya di pelayanan kita, di kampus, Saya, saya sadar lah, pelayanan mahasiswa ini nggak pernah terlalu rapi Jujur ya. Kenapa? Kalian 4 tahun ganti pengurusnya. Tiap tahun bahkan ya. Tiap tahun ganti. Jadi kayak nggak pernah benar-benar rapi Coba bandingkan sama gerejamu. Pasti lebih rapi lebih tertata. Tapi kadang-kadang saya pikir gini ya. Setiap generasi akan terus bergantung kepada Tuhan. Nah itu yang indah dari pelayanan mahasiswa. Ketemu kalian yang doanya sungguh-sungguh. Uh, Cari duit tuh nggak gampang. Kalau gereja kan masukin proposal, pendeta tanda tangan, dana cair gitu. Kalau kalian mesti jual baju bekas, semua yang bekas-bekas kalian jual begitu ya demi dapat duit misalnya. Saya melihat justru kita nggak pernah stabil satu sisi membuat kita juga terus bergantung sama Tuhan, ya <tuh> familiar ya Jo. <tuh> Jadi begitu. Tapi sekali lagi Abang juga tidak bilang kita tutup mata sama teknis. Tapi ingat teknis demi mendukung inti daripada gereja inti daripada pemurid dan inti dari hidup Kristen. Yang kedua tadi apa lagi ya, dek? Tadi pertanyaannya. Iya
1: bang. Bagaimana tanggapan abang terkait gereja
0: yang menganggap ajaran atau ajarannya lebih benar dibanding yang lain? Nah, abang kasih ini aja lah ya. Susah juga. Ini ini pertanyaan lagi banyak ditanyakan gitu. Dan saya pikir sih. Sampai gini. Kalau ada gereja punya keyakinan dengan kebenaran yang dia miliki itu bagus. Harusnya sih bagus. Cuma ada hal-hal yang harus kita lihat dalam sejarah. Karena kekristenan ini Tuhan bangun juga melewati proses sejarah. Karena itu kita mesti belajar dari sejarah juga. Nah kita mesti lihat ya. Abang kasih contoh begini. Bagaimana sih kita menghayati gereja di dalam di dalam di dalam dunia dalam kaitan ajaran? Sebenarnya, lihat ya. Gereja itu terbagi dua. Sepanjang sejarah kita cuman bagi dua ya, antara gereja yang benar dan gereja yang sesat. Yang sesat itu disebut bidat. Ya, beda. Apa bedanya bidat sama bodat? <laughs> ya? Jadi, bodat itu mirip manusia, tapi enggak, bukan manusia dia. Kalau kau bilang bodat manusia, lihat bodat, oh opung, gitu ya, salah itu ya. Nah, bidat itu mirip kayak ajaran yang benar, tapi enggak. Nah, dari mana kita tahu? Selama ini, di dalam sejarah, maka pembandingnya adalah ini. Kalau dia tidak menerima pengakuan iman rasuli, baik, bukan berarti gini, Oh gerejanya enggak mengucapkan pengakuan iman rasuli bang, bukan sih. ini adalah, apakah mengakui pengakuan Iman Rasuli yang kita lihat? Kekristenan berpusat pada pengakuan akan Allah Tritunggal. Oke? Nah, lalu perhatikan, kalau kita lihat dia tidak mengakui Allah Tritunggal, contohnya, Yesus bukan Tuhan, ya sudahlah. Itu sebenarnya sudah sesat. Ya? Dan di dalam Alkitab jelas, kalau bicara kesesatan dikatakan jauhilah itu. Itu bukan saudara kita ya. Jadi dalam kesesatan Jangan juga gini ya Waduh saya pengen menginjili yang sesat Kamu butuh diperlengkapi dulu Karena ini nggak gampang Karena mereka udah lama di training jadi sesat ya <gih> Jadi hati-hati Nah Lalu yang benar Yang benar itu berarti yang menerima pengakuan iman rasuli Tapi kok kita beda-beda bang Nah biasanya begini nih Yang benar juga terbagi dua, teman-teman. Yang satu sehat, yang satu kurang sehat. Loh, ini gimana bang? Yang mana yang sehat, yang mana yang kurang sehat? Secara sederhana begini. Yang kenapa dibilang kurang sehat? Karena bisa jadi dia menerima pengakuan Iman Rasuli, tetapi biasanya menekankan penekanan berlebihan pada doktrin tertentu. Contohnya, Dia sangat menekankan perpuluhan Pokoknya semua khotbahnya perpuluhan Apapun kasih perpuluhan Jadi akhirnya penekanan berlebihan pada doktrin tertentu Nah, kalau ditanya Dia merasa benar Benarnya yang mana dulu nih Kalau dia merasa bahwa dia benar menerima pengakuannya iman Ya bagus dong Tapi yang hati-hati adalah kalau dia mulai begini Hanya benar kalau masuk gereja saya Kamu hanya selamat kalau dibaptis di gereja saya Kamu hanya benar kalau ikut pemuridan di gereja saya Nah kalau udah yang begitu-begitu Maka kebenarannya pun harus dipertanyakan Tetapi memiliki keyakinan bahwa kita punya kebenaran itu penting Supaya apa? Kamu bisa tahu ini serigala atau domba Jangan-jangan Jadi gini loh Ya ini pernah terjadi di salah satu fakultas di UI datanglah pengurusnya sama abang, bang, ada saksi Yehova mau ikut kelompok kecil, menurut abang gimana? Saya bilang kalau ada saksi Yehova pertama, kamu siap nggak hadapi? Saksi Yehova itu sudah, sudah di training loh dari mereka kecil, hafal ayat lebih banyak dari kamu kali. Jadi saya bilang kamu siap nggak? Yang kedua, kalau kamu seksi kakak, pisahkan anak Yehova ini, jangan disatukan sama teman yang lain. Jujur aja, kenapa? Mereka itu begitu nanya. Bikin yang lain bingung, yang lain nanti bisa ikut mereka Jadi saya bilang cari PKK yang cuma sudah berpengalaman Ketemunya berdua aja dengan anak itu Berarti kita nggak boleh deket sama dia Bukan, bukan itu sih Silahkan berteman sama dia Tetapi dalam ajaran kamu mesti tahu Kamu benar, dia yang salah Jadi boleh nggak punya keyakinan itu? Boleh, harus Nah, tetapi kalau kemudian Eh, ini memang agak sulit buat kalian generasi yang diajar untuk hargai semua pandangan Bagi kekristenan, ketika itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Roh kudus itu bukan Allah, itu bukan teman dalam ajarannya Harus langsung kita tarik garis Jadi jujur aja, saya kalau jawab pertanyaan itu Gimana kalau menganggap diri benar? Nah ini mesti jelas dulu nih, yang menganggap diri benar apa. Kalau memang dia benar, kenapa mesti nganggap benar? Emang benar. Dan kalau yang sana salah, ya mesti jelas, itu salah. Jadi saya ketemu sama Yehova, saya nggak bilang, oh, saya hargai pandanganmu. Oke, saya hargai, tapi saya bukan berarti setuju dan saya tetap bilang kamu salah. Mesti jelas ada kata salahnya. Iya dong, Alkitab bilang, tegorlah. Kasih tahu dia salah. Kalau nggak, dia nggak pernah tahu dia salah. nah mungkin caranya ya itu kan kalian kalian generasi yang mungkin lebih baik ya kita bersahabat dulu kita belajar dengar pendapatnya tapi kita harus reply dengan meyakinkan ini salah kalau enggak nanti kamu enggak punya standar kebenaran sih saya takutnya begitu mungkin itu kali penjelasan saya baiklah terima
1: kasih kita lanjut ke pertanyaan kedua silakan Yesus mengandasnya agar semua menjadi satu Dan dalam pengakuan iman tertulis bahwa adanya suatu gereja yang al. Nah pertanyaannya Kenapa malah muncul banyak denominasi Dan apakah mungkin Seluruh denominasi tersebut menjadi satu
0: Thank you Kayaknya ada sesi interdenom nanti ya Kalau nggak ada ya saya jelasin Ada ya uh,
1: Interdenom Di pembinaan CTKK
0: Oh, oke okay. Ya, abang coba jelasin aja ya Ketika Alkitab berbicara bahwa ada berbagai aliran Saya pikir Alkitab tidak menutup mata bahwa memang ada perbedaan di dalam beberapa tradisi Ajaran utamanya sama Yesus Tuhan, Juruselamat, pengakuan iman Rasuli ya Tetapi di dalam konteks Memang aliran-aliran itu muncul di dalam gereja ya Saya jelasin sedikit ya Pada masa Paulus sudah ada tuh Aku golongan Paulus, golongan Apolos Dan kalau lihat-lihat ya Tidak ada upaya menyatukan Tutup semua, kamu semua golongan Kristus Enggak Kelihatan dengan jelas bahwa Tuhan menghendaki Kesatuan yang bukan keseragaman Kalau kalian PA baik-baik kalian bisa melihat bahwa kesatuan yang dimaksud di Alkitab nampaknya bukan kesatuan dalam keseragaman. Karena itu Paulus pun nampaknya tidak punya upaya untuk menyatukan semuanya. Nah, bagaimana menghayati doa Yesus, aku berdoa supaya semua menjadi satu? Saya pikir ya satu di dalam iman kepada Allah Tritunggal yang ditulis di pasal Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi, bukan satu organisasi gereja tertentu. Nah, makanya jadi cara melihat seperti ini bisa dua kemungkinan. Kita melihat perpecahan gereja berbagai aliran sebagai ancaman. Atau yang kedua, kita melihatnya sebagai kekayaan. Nah, ini tergantung kamu melihatnya seperti apa. Saya sih cenderung melihatnya Tuhan izinkan. Ada ada kegagalan manusia di situ, saya yakin ada. Karena ada ada apa ya? Ada konflik, ada ketidakpuasan. Tetapi ada rencana Tuhan bagi saya juga ada. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa semua perpecahan itu jelek. Ya buat kita yang Protestan yakin banget lah, masa semua perpecahan jelek gimana? Kita dong, kita yang pecah kok gitu ya dari mereka gitu ya. Jadi cara pikir ini, saya pikir kita mesti melihat begitu ya. Nah, da- kapan gereja itu pecah-pecah gitu ya. Jadi waktu itu, uh, nah ini nih. Skisma terbesar gereja. Skisma itu perpecahannya. Uh, gereja perdana masih bersatu, walaupun waktu itu. Jangan bilang waktu bersatu mereka seragam ya. Ada dua tempat. Misi gereja Atau dua center gereja pada waktu itu Satu di Barat Di kiri atas Itu gereja barat Pusatnya di Roma Lalu satu di bawah Di kanan Gereja timur Pusatnya di Alexandria, Mesir Bisa lihat ya Roma kiri atas Alexandria Nah mereka ini kalau konsili Konsili itu kalau rapat bersama ngumpul Ya, entah di barat atau di timur, mereka biasanya ngumpul, lalu kemudian mengeluarkan itu yang kita bisa terima sebagai pengakuan iman rasuli, lalu kemudian pernah lihat nggak pengakuan iman Nisea yang lebih panjang, Nisea Konstantinopel, itu adalah produk-produk konsili gereja. Jadi, walaupun mereka punya perbedaan, tetapi di dalam hal esensi mereka sama. Nah, memang setelah Gereja Barat pecah, jadi kita ini ada dalam aliran Gereja Barat ya, Gereja Barat protestan 1517 dengan Katolik situ pecah, maka protestan ini yang lebih banyak lagi nih, cabang-cabangnya. Wah, ya, 1517 terus muncul nih, sit, sit, sit gitu ya. Nah, melihat ini gimana? Saya sih melihatnya sebagai sebuah kekayaan, Tetapi juga di sisi lain membuat kita menjadi sebuah tantangan untuk bersatu Bukan di dalam keseragaman Tetapi di dalam kepelbagaian Malah indah ya Yang satu dengan tradisi seperti ini Yang satu dengan tradisi seperti ini Ingat ya, ini semua gereja yang sehat ya Perbedaannya di mana? Di cara Di budaya Ada beberapa teks yang beda Ada yang satu baptisnya bilang harus dicelup selam, yang satu enggak dikepret doang cukup di apa gitu ya, yang satu bilang banyaknya air berpengaruh, yang satu bilang air nggak pengaruh sama keselamatan, selamat itu bukan karena banyaknya air begitu ya. Jadi kalau kita lihat akhirnya di dalam gereja sebenarnya ada begitu banyak kekayaan yang bisa saling mengisi. Nah teman-teman lihat enggak Tuhan justru pakai para church ya. Untuk menikmati indahnya Keindahan gereja lokal Makanya kita ada PMK Kita ada lembaga-lembaga interdenominasi Saya sih tidak melihat sebagai sebuah ancaman Tetapi kita bisa lihat sebagai sebuah kekayaan Paling tidak begini Seumur hidup kamu cuma di gereja Enggak pernah ketemu temen dari gereja karismatik pentakosta Begitu di PO Wih, dia kalau nyanyi tepuk tangan Yang satu ngelihat gila dia kalau nyanyi nggak ada ekspresi, diem begini. Jadi palingnya saling menghargai. Kenapa gitu? Oh di gereja aku tenang sekali, jarum jatuh kedengeran. Oh kalau di gereja aku kalau nggak lompat-lompat, kalau nggak hingar-bingar belum memuji Tuhan. Tapi di PMK kita bisa duduk bareng, jadi pengurus sama-sama, bikin program. Itu kan menunjukkan bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekadar perbedaan style ibadah. Jadi kalau saya melihat dalam sejarah dan dalam caranya Tuhan menuliskan Nampaknya tidak akan pernah bersatu dalam keseragaman Tapi kesatuan itu muncul, oh muncul Beberapa gerakan sekarang bersatu, ya kita punya PMK seui aja kan kalian bersatu POUI pengikatnya, jadi kesatuan ada? Ada, tapi bukan organisasi ya Kira-kira begitulah Bang Ray mau tambahin? Mungkin bisa melihat Sisi yang lain Kalau enggak, enggak, enggak apa-apa Kalau
1: uh, uh, mungkin Ada satu lagi pertanyaan yang masuk ya. Tapi sama-sama Kalau masih ada yang mau pertanyaan-tanya masih... Um, selamat malam bang, terima kasih atas saran sampaikan. Izin pertanyaan bang, bisa yang penting adalah uh, orang dan tugas panggilan gereja di dalamnya seberapa penting gereja dalam hal fisik atau bangun, atau bangunan. Sebagai contohnya sekarang banyak yang berbeda terkait online dan bangun. Terima kasih
0: bang. Iya. Saya harus mengatakan juga bahwa memang online ini membuat kita lebih banyak berpikir ya, apa sih gereja itu gitu ya? ketika gedung kosong dan segala macam. tapi sekali lagi saya nggak menolak ya, karena saya bilang tadi gedung, fasilitas, kenyamanan dalam ibadah itu kan sesuatu yang mengikuti pertumbuhan jemaat. jadi sekali lagi saya harus ingatkan mungkin selama ini, ya nggak salah sih, tapi mungkin selama ini kita hanya melihat gereja itu gedung. Karena itu kita banyak percantik gedungnya, gitu ya. Kita percantik, kita maunya nyaman ibadah, pasang AC. Uh, kita bikin uh, pastorinya di samping gereja supaya pendetanya nggak telat. Biar dia cuma dari rumahnya ngesot doang, gitu ya. Kita bikinlah semua itu. Wah, itu panitia pembangunan, sekian ratus juta. Pendetanya butuh mobil belikan mobil. Kita belikan mobil. Bagi saya itu semua... Semua demi mendukung pelayanan Harusnya ya Pandemi ini membuat kita melihat Bahwa ternyata pelayanan itu Ada sisi lain Jadi saya melihat kayak Itu kan kayak buka mata kita Tuh kan nggak cuma Panitia pembangunan Tapi mungkin di sisi lain kita butuh Apa ya uh, Nurture hidup kita Beberapa gereja dalam masa-masa kayak gini Tiba-tiba jadi sadar Ih, Kita ternyata butuh kelompok kecil ya Saya kadang-kadang geli-geli juga, gile kita di kampus dari tahun 70-an pelayanan emang udah tahu utamanya kelompok kecil. Jadi sebenarnya ketika gereja gagap, kemarin awal-awal pandemi tuh gagap gitu ya, akhirnya semua sibuk bikin ibadah yang bagus di Youtube. Bikin ibadah yang bagus. Eh akhirnya muncul pertanyaan, ih udah bagus-bagus kita bikin ibadah, ada yang nonton nggak? Wah mulai lagi lihat, ada pertanyaan lebih jauh. Bikin ibadah bagus, kalau nggak ada yang nonton sedih juga ya Kalau gitu gimana? Eh, habis ibadah bikin Zoom sama pendetanya silakan kalau ada yang mau tanya-tanya Terus ada lagi yang bikin gini Eh, kita bikin kelompok kecil Terus kita tanya, bikin kelompok doa Gimana firman hari ini yang kau tonton di Youtube? Jadi akhirnya Kayak gereja yang nggak pernah sadar butuh kelompok kecil Jadi lebih sadar Kita yang PMK yang sadar bahwa Selama ini pinjem ruangan susah segala macam ternyata Tuhan juga bilang ya kamu sama nggak usah hanya menjangkau adik-adik kelompokmu. Jadi saya tetap melihat ibadah itu kalau normal semuanya dibutuhin. Tapi situasi tidak normal ini membuat kita jadi sadar ya. Bahwa ada sisi-sisi yang hati-hati jangan-jangan waktu kita bangun gedungnya kita nggak bangun orangnya. Sekarang banyak gereja kebingungan. Persembahan menurun, jemaatnya, maaf ya tadi abang nanya ya kau ibadah onlinenya di mana? Karena kemana ibadah onlinemu, kemungkinan ke situ persembahanmu, benar nggak? Padahal kau terdaftar di sini, kalau mati kau mintanya gerejamu yang layani, karena kalau meninggal pasti gerejamu yang mesti layani. Tapi kemana persembahanmu? Kamu kasih ke persembahan, bukannya salah ngasih persembahan kalau uangmu banyak ya kasih, tapi mesti ingat juga dimana mana Tuhan menghadirkan gereja lokal. Apa konsep kita tentang gereja lokal? Nah, jadi saya melihatnya sih begitu kali ya. Mungkin kita perlu untuk... Uh, kayak Tuhan sadarkan beberapa hal yang penting sih dalam dalam ibadah. Jadi lebih utuh lah. Mudah-mudahan habis pandemi, kita lebih utuh melihat ya. Kalau dapat ruangan indah, pakai AC, kita akan begitu bersyukur. Tapi kita tahu ini bukan segala-galanya. Kita butuh... bangun kelompok-kelompok kecil, kita butuh perhatian pribadi, kita perlu chat jemaat itu dengan rajin, gitu. Karena itu butuh pengurus, pengurus harian, menolong pengurus fakultas, pengurus fakultas, nolong lagi ke bawahnya. Mungkin begitu kali. Oke, okay, Bang. Uh, ya, antinya lagi
1: ke... Eh, udah masuk lagi? Udah, udah. Baik. Ya, uh, udah tidak ada pertanyaan lagi bagi teman-teman apakah si ada yang mau uh, ditanyakan, mungkin boleh langsung amin Masih boleh satu pertanyaan, amin? Atau siap juga boleh Oh, iya, ada yang masih tiga, bang? Uh, terakhir mungkin pertanyaannya Selamat malam Bang Alex sejenis bertanya Jika ada gereja lokal yang benar namun tidak sehat karena dalam pengakon imannya ke sebagai PMK bagaimana menanggapi akses jangkauan siswa yang berasal dari kriteria tersebut untuk bisa bertumbuh dalam media lokalnya. Uh, yang kedua saat online apakah ada perbedaan signifikan antara menutupi kegiatan secara live dan rekaman mengingat fungsinya yang sama terima kasih dong.
0: oke, okay. hmm, yang pertama dulu ya. sebenarnya sejauh dia masih berada dalam alur yang sehat Uh, sorry, alur yang benar tapi kurang sehat Saya pikir tetap ada Masih ada harapan lah ya Makanya kalau saya menghayati begini PMK ini jadi tempat kita menolong Semua kita ya Walaupun kita pasti meyakini uh, PMK juga punya punya pemahaman kan Pemahaman kita Tentu kita nggak campur-campur juga Kita maunya pemahaman yang jelas Dari Alkitab, karena itu kita biasanya akan balik ke Alkitab Nah, gerakan Bible Movement di kampus Bagi saya ini jadi satu gerakan yang sebenarnya menolong orang-orang dari gereja-gereja yang kurang sehat itu Untuk selalu bertanya Termasuk bukan cuma buat dari gereja yang Karena begini loh, kita tuh selalu menganggap gereja kita yang paling sehat Jujur aja deh atau kita menganggap doktrin saya yang paling benar ya ya kita butuh keyakinan itu tapi juga kita butuh kerendahan hati untuk paling tidak begini yuk kita sama-sama menyelidiki seperti jemaat di Berea ya yuk kita selidiki bersama-sama kita lihat lagi sama-sama dan di sini yang saya pikir menarik ya uh, kalau saya ketemu temen yang beda dulu tuh kalau begitu beda langsung gini wah doktrinmu salah masuk neraka kau Yesusnya pergi kau Kadang-kadang begitu lihat orang yang beda Kita tuh reaksinya kayak Kayak ini ya Padahal Loh, gerejanya ternyata waktu saya googling Gerejanya bener kok Cuman dia punya penekanan tertentu Pada hal tertentu yang berlebihan Tapi waktu saya bisa Bersahabat Mungkin satu kelompok PA gitu ya Saya bisa bertanya Gerejaku begini, begini, begini Eh, eh, wah oh bagus ya gerejamu Boleh tahu nggak Di mana dasar Alkitabnya? Nah, jadi begitu tuh. Nah, jadi teman-teman, saya saya boleh sharing pengalaman ya. Abang ini di PO, orang dalam lah. Saya orang PO banget lah ya. Pengurus, saya ketua PO di UI, di divisi, Lalu kemudian saya PKK gitu ya. Nah, tetapi ada yang menarik nih. E, pengalaman saya selama ini... Ternyata ada anak-anak yang barisan sakit hatinya PO suka ngobrol. Ada juga barisan sakit hati PO ya yang kadang-kadang mungkin dia pernah datang terus pembicaranya entah dari gereja mana lalu bilang gerejamu sesat. Oh itu kadang-kadang Wih, sakit hati banget tuh anak ya. Tapi saya beberapa kali Tuhan dekatkan sama anak-anak barisan sakit hati tuh. nah jadi mungkin yang pembicara itu sampaikan benar sih ya bahwa begini tapi kan pembicara tuh apalagi kalau dia nggak punya latar belakang interdenominasi dia pakai mimbar tuh untuk hantam semua pokoknya cuma dia yang benar semua salah gitu ya nah kita ini yang dibawa yang kadang-kadang beresin habis dia selesai pembicara kita yang sibuk eh gimana tadi kau dapat apa gitu ya nah waktu itu abang akhirnya ngobrol lah sama anak ini ya saya ingat ada satu adik saya itu anak FT saya jadi deket sama dia, dia dari gereja tertentu yang sangat ekstrim dalam sebuah pengajaran tentang roh kudus. Nah, jadi waktu itu, karena kami ngobrol, yang menariknya gini, jadi kita gini, eh, kalau dia bilang, iya bang, itu harus bernubuat, nubuat itu begini-begini, saya cuma begini, eh, dasar alkitabnya di mana? Tunjukin sama saya, kita pelajari sama-sama. Jadi waktu dia tunjukin, saya juga pelajari, oh, eh, ada tafsiran lain loh, Ada yang mengatakan begini, begini, begini. Jadinya kami teman deket, bahkan kadang-kadang kumpul, dia datang ke fisik khusus dengan saya ngobrol berdua. Saya pernah juga punya satu teman dari uh, FIB ya, yang seperti itu. Jadi, dia bukan adik kelompok kecil saya, dia pun ke PO-nya jarang-jarang, tetapi, uh, saya melihat gitu, kita ada potensi sebenarnya, persekutuan mahasiswa, untuk menjangkau teman-teman yang, Yang yang hati-hati juga Kita begitu orang datang langsung kita Bilang dia sesat Padahal, nah itu kalimat hati-hati ya Beberapa orang menuding gereja yang Tidak sehat langsung sebagai ah oh, sesat gerejamu gitu Itu buat beberapa orang kan kaget Eh, gereja aku kok dibilang sesat gitu ya Nah, itu butuh pendekatan pribadi Makanya jujur buat saya Mimbar tuh nggak nyelesain semua hal Beberapa kali bahkan ada hal-hal yang ditimpulkan gara-gara mimbar Karena undang pembicaranya nggak tepat, dia ngomongnya asal ngomong, begitu. Jadi kadang-kadang kita menolong yang lain nih, perlu ya. Jadi kalau mungkin pertanya- jawaban saya buat hal seperti itu, jangan takut dengan perbedaan, apalagi kalau dia masih dari gereja yang benar, dia punya Alkitab, kita bisa apa-apa balik ke Alkitab. Saya pikir itu Bible Movement, ya. Eh pertanyaan kedua yang terakhir tadi apa deh? Ini pertanyaannya bisa teologis Bisa praktis Kalau teologis sih memang gak ada perbedaan ya. Sama-sama ibadah sama Allah kan Beberapa kali kalau kita lihat juga di dalam Alkitab Kita tuh sama Tuhan online Kan ibadah pribadimu juga sama Tuhan online Iya enggak Ada yang pernah lihat Tuhan? Enggak juga kan, online juga kan kayaknya gitu ya Nah Tetapi yang kedua, gereja itu bukan hanya relasi dengan Tuhan, tapi relasi dengan sesama. Nah, kalau kalian hayati dengan Tuhan aja kayaknya banyak yang hilang. Kenapa? Karena kalau kita bergereja, saya tidak menutup mata bahwa... Uh, ...arsitektur Kristen itu yang terbaik di dunia, yang dipengaruhi kekristenan. Sehingga kalau lihat Pak Stephen Tong mendesain gerejanya begitu rapih, begitu unik, ada patung di sana-sini... itu sebenarnya, kalau kita lihat, berjumpa dengan Tuhan di dalam sebuah sanctuary yang besar, beberapa patung-patung atau mungkin icon ikon yang mengingatkan kita kepada siapa, kepada Tuhan, itu sebenarnya punya sedikit, eh, pasti punya perbedaan O-nya, dengan hanya menatap layar. Jadi poin saya begini, dengan Tuhan aja banyak yang hilang, waktu kita tidak ada di on- on-site. Tapi jangan lupa, gereja juga itu dengan sesama. Dengan sesama, saya lihat ini lebih... Kalau Tuhan kan, kita memang udah terbiasa Tuhan tuh online ya. Kira-kira kita nggak pernah lihat langsung, kita lihatnya lewat image. Tapi gereja hadir untuk kita bersama. Nah, ini yang kadang-kadang saya pikir harus lebih disengajakan. Harus lebih disengajakan. Misalnya, uh, ya tentu ya, situasi begini nggak bisa kita lakukan secara offline... maka sengajakan misalnya memperhatikan, sengajakan mendoakan ada bedanya oh pasti banyak banget bedanya tapi juga saya pikir gini ya eh, jangan putus asa Paulus di penjara aja tulis surat kita di penjara eh kita di penjara kita lagi lockdown begini kita bikin apa nih? Yuk kita bikin something. Bikin voice notes, kirimkan 5 voice notes ke temanmu, sebutkan mereka dalam doa. Poin saya adalah jangan ratapi apa yang tidak bisa online lakukan, tetapi maksimalkan apa yang online bisa lakukan. Kamu bisa rekam video, kirim sama teman, kita bacain ayat atau apa, kamu bisa kirim voice notes, kamu bisa kirim gambar, itu kan sesuatu yang nggak bisa kamu lakukan pas onsite, Tetapi ya sadar memang, ini kehilangan tetapi jangan meratapi. Kadang-kadang kayak gitu, Kita jadi kayak udahlah lemes lah nggak bisa ngapa-ngapain Padahal sebenarnya tetap saya meyakini Tuhan memberikan kreativitas kepada kita dalam situasi seperti ini Untuk tugas gereja jelas Kasihilah Tuhan alamu Kasihilah sesamamu manusia Kirimkan go food kek. Tanya alamatnya ya Kirim go food gitu Go atau apa ke dia Do something lah yang membuat orang merasa Iya ya Tuhan mengasihi dia gitu Add Stephen Thank you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih apa yang kami terima hari ini menolong kami melihat melihat Allah di dalam pekerjaan yang tidak henti-hentinya mengasihi manusia, membawa kami kembali kepadamu. Dan terima kasih Tuhan pakai gereja sepanjang zaman dan termasuk modality sodality. Kami sebagai para church yang kami sebut persekutuan mahasiswa Menjadi sebuah bagian yang Tuhan hadirkan Untuk mengerjakan panggilan spesifik kepada kaum intelektual Di tengah-tengah bangsa ini secara khusus di kampus kami Karena itu hamba berdoa bagi adik-adikku yang sedang menggumulkan Untuk menjadi pengurus harian kiranya mereka mengerti dengan jelas Bahwa apa yang mereka akan berikan Dalam waktu menjadi pengurus ini Ini adalah cara Tuhan juga yang indah Yang bukan hanya membangun UI Membangun POUI Membangun fakultas-fakultas di UI Tetapi juga membangun gereja Tuhan Dan ini adalah Rencana Tuhan yang engkau sudah lakukan Bertahun-tahun lamanya Dan kami mau syukuri itu di hadapan Tuhan Sekali lagi terima kasih Tolong teman-teman dalam pergumulan Bisa semakin mantap Dan yakin bahwa kalau ini adalah yang Tuhan mau Mereka akan menjawab iya Bukan di hadapan timrek, Rek Bukan di hadapan orang-orang yang mengontak mereka Tetapi terlebih lagi di hadapan Tuhan Yang memanggil mereka untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang besar ini Kami bersyukur, kami berterima kasih menutup Firman Tuhan dan tanya jawab ini dalam doa Dalam nama Yesus kami berdoa Amin